0: Tämä on Kafeepause, mun nimi on Maarit Jantunen ja tänään mä puhun oman tunnosta. Tervetuloa mukaan! Hei ja moi! Tässä sitä ollaan jonkin uuden äärellä. Kafepause tekee paluun, lopettaa pausella olemisen, siihen hiljaiseloon on ollut omat syynsä mutta nyt tuntuu siltä, että on jonkin sellaisen äärellä myöskin omassa elämässä, jonkin sellaisen uuden äärellä, että sen kautta haluaa jakaa omia ajatuksiaan, toivoo sitä, että että saa tuotettua toisille ihmisille oivalluksia heidän omasta elämästään ja ja heidän minäkuvastaan ja heidän suhtautumisestaan kaikkeen ympäröivään. Ja myöskin on semmoinen olo, että on, on ihan erilailla rohkea tuomaan itseään esille ja näkyville. Ja mä luulen, että paitsi että tää vaikuttaa siihen, että haluan tehdä podcastia, niin se voi vaikuttaa myöskin siihen, miten mä kirjoitan blogia. Ja kaiken tämän uuden taustalta löytyy tämä tämänpäiväinen aihe, eli oman arvon ja erityisesti sen eheytyminen. Mä sain tuossa menneenä syksynä kokea, miten oman arvon tunto voi melkein silmänräpäyksessä kohentua ja eheytyä niin, että se voi uudestaan lähteä vahvistumaan. Ja sen myötä aika näin lyhyessäkin ajassa on tullut paljon sellaisia asioita esiin, joihin huomaa, että sillä oman arvon tunnolla on merkitystä. Ja muun muassa niistä asioista mun on tänään tarkoitus puhua, kuten myös vähän laajemmin avata tuota kyseistä Termiä. Ennen kuin lähden tarkemmin tuohon tämän päivän aiheeseen, niin vähän yleiskuvaa siitä, että mitä tämän kafeepausen osalta on odotettavissa nyt keväällä 2023. Öö, jos haluat laajempaa taustoitusta, niin kannattaa kuunnella ehdottomasti introjakso. Siellä mä myöskin muun mm. muassa kerron, mistä kafeepausen nimi on peräisin. Mulla ei ole enää oikein tapana asettaa itselleni tavoitteita, mutta maan asettanut itselleni toiveen ja pyrkimyksen siihen, että tänä keväänä julkaisisin yhteensä 12 jaksoa. Tai toisaalta voisin ajatella, että niitä on 10 plus 2 bonusta, ja nuo kaksi bonusjaksoa olisivat tällaisia kysymysvastausjaksoja, joihin myöskin te kuulijat voisitte lähettää kysymyksiä. Se yhdistävä, kaiken yhdistävä teema, alku ja juuri, on tämä oman arvon tunto, mistä tänäänkin tosiaan puhutaan. Sieltä, siitä aiheesta kumpuaan mulla on nyt hyvin paljon erilaisia aiheita, semmoisia aiheita, joihin vähän haluan jättää jälkeni saada ehkä ajattelemaan pikkasen eri näkökulmasta ja myöskin tietysti tuottaa oivalluksia. Mä siis itse rakastan oivalluksia ja, ja mä oon tässä ihan viime hetkellä oppinut, että oivaltamiseen, ainakin tuommoiseen matemaattiseen oivaltamiseen, liittyy paljon samoja mielihyvän mekanismia kuin vaikkapa siihen, että me saadaan mielihyvää syömällä jotain hyvää. Ja... Haluan yksinkertaisesti vetää johtopäätöksen siitä, että kaikkien oivaltamiseen liittyy samanlaisia mielihyvän tekniikoita, eli oivaltaminen tuottaa mielihyvää. Joten mitä enemmän me tehdään yhdessä ja erikseen oivalluksia, niin sen, parempi, sen paremminhan me kaikki voidaan. Nämä ensimmäiset viisi jaksoa tulevat käsittelemään tai niitä yhdistää hyvin voimakkaasti sellainen minä muut Suhteen ajattelu. Eli vähän se, että mitä mussa tapahtuu suhteessa, kun mä olen vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Ja se tarkastelu lähtee kuitenkin minusta liikkeelle, mun omista kokemuksista liikkeelle. Mä peilaan jatkuvasti. Mä oon oikein niin semmoinen kunnon reflektoija. Mä, mä siis peilaan ihan hirveästi sitä, mitä mä kuulen ja näen, ja mistä mä luen, minkälaisia tarinoita mä toisilta ihmisiltä kuulen, niin mä koko ajan peilaan sitä, että miten se asia liittyy muuhun, miten se toteutuu mussa. Ja, ja toisaalta sitten mä peilaan toiseen suuntaan, että okei, että jos mussa tapahtuu tällaista, niin näinkö mä se mitään viitteitä, että jossain muualla mun ympärillä tapahtuisi jotain samanlaista. Ja tämmöinen reflektointi tapahtuu musta täysin itsestään. Joku ehkä joskus voisi ajatella, että se on ylianalysointia, mutta se on itse asiassa aika hauskaa. Mä ajattelen, että se menee ylianalysoinniksi silloin, kun mun täytyy löytyä ratkaisu. Eli kun mulle tulee semmoinen pakottava tarve, velloa jossain kysymyksessä niin, että mä löydän siihen ratkaisun. Silloin se menee ylianalysoinniksi. Mutta silloin, kun se on tämmöistä niin vapaan energian tuottavaa reflektointia, niin, niin silloin se itse asiassa tuottaa mulle paljon Hyvä. hyvää. Ja juuri tällaisesta reflektoinnista vähän suhteessa siihen, mitä minussa tapahtuu ja mitä mä näen ympärillä, niin nousee nämä viiden ensimmäisen jakson Teemat, ja ne tosiaan kaikki kumpuovat enemmän tai vähemmän oman arvontunnosta, josta me puhutaan tarkemmin tänään. Mulle tämmöinen yksilön ja toisten ihmisten välinen pohdiskelu on jotenkin hyvin luontevaa. Ihan jo sen takia, että mä oon alun perin sosiologi. Mä katson yhteisöä, mä katson her- herkästi niin ympärilleni Mä en usko, että yksilö voi kasvaa sellaiseksi kuin hän on ilman sitä ympäröivää yhteiskuntaa ja ympäröivää yhteisöä, mikä hänellä on. Mä uskon myös, että me ollaan enemmän suhdeloita kuin yksilöitä. Ja, ja tota, me rakennutaan vähitellen erilaisissa ihmissuhteissa. Tämä suhdellosana otan suoraan Frank Martelan Valonöörikirjasta ja aika moni muukin on siitä samasta asiasta puhunut. Ja ja joo, jotenkin mä toivon, että tämä tämmöinen yksilön ja yhteisön, tai ainakin yksilön ja lähipiirin välinen suhde tulee oikeastaan ihan kaikessa jotenkin näkyviin, mitä mä tämän kevään aikana käsittelen. Koska mä en usko, että ihmistä voi käsitellä erillään siitä kuplasta, siitä kontekstissa, missä hän tällä hetkellä elää. Mä en ole sen tyyppinen ihminen, että... kovin helposti antaisin ohjeita. Siis sellaisia ohjeita, että kun teet nämä kolme asiaa, niin sun elämä paranee, tai kun katsot ja tarkastelet sun elämää näistä viidestä eri näkökulmasta, niin sen jälkeen olet ihan varmasti menestysputkessa. Mä en pysty siihen ihan sen takia, että tiedostan niin vahvasti sen, että se, mikä toimii yhdelle, ei välttämättä toimi toiselle. Ja päinvastoin. Eli... Enemmänkin haluan herätellä sellaisiin oivalluksia sellaiseen ajatteluun, että me etsittäisiin ne meille itsellemme sopivimmat keinot. Toki mä tuun kertomaan aika paljon, että hei, tää on toiminut mulla. Ja siitä yleensä aiheutuu se, että joku ajattelee, että okei, no mä haluan kokeilla tota. Mutta... Sen sijaan, että mä lupaisin, että jokainen saa avun siitä jostain tietystä työkalusta, tietystä ajattelusta tai vaikkapa tietystä oman arvon tunnon eheytymiskeinosta, niin mä haluaisin enemmänkin rohkaista siihen, että jokainen meistä etsisi sen itselleen sopivan. Se voi olla, että sä saat avun siitä samasta, mistä minäkin mutta se voi myöskin olla, että sä et niin tee. Ja se ei ole sun huoneutta, eikä se itse asiassa ole niiden työkalujen huoneutta, vaan se on vain sen hyväksymistä, että me ollaan kaikki erilaisia ja hyödytään hyvin erilaisista asioista. Me olemme myös hyvin erilaisessa kehitysvaiheessa. Olemme erilaisella tietoisuudella varustettuja, ja senkin myötä katselemme asioita hieman eri näkökulmista, ja sekin on Eli jos tuntuu, että jotkut mun puheet menee vähän ohi, että mistä ihmeestä hän puhuu, niin toivon, että et heti luovuta, ehkä jäät kuuntelemaan, ehkä jäät pohtimaan sitä, että mikäköhän tämä pointti oli. Koska mä itse pyrin tällä hetkellä suhtautumaan elämään mahdollisimman uteliaasti. Ja se pitää sisältää myös sen, että mä yritän suhtautua elämään niin, että mä en heti ajattelisi, onko jokin asia oikein vai väärin. Vaan että asiat vaan olisi. Ja sitten niihin vähitellen alkaa huomata, että okei, ne toimii ehkä tuollaisessa kontekstissa, mutta ne ei toimi jossain toisessa kontaktissa. Ja asioihin ei välttämättä liity ni- siltä kautta niin suurta tunnelatausta, kuin sitten monesti sellaisen nopeasti tehtävään oikein väärin ajatteluun saattaa suhtautua. Jotta se konteksti, mistä mä tätä oman arvon tuntoa tällä hetkellä lähestyn, tulisi jotenkin selkeämmäksi, niin kerron lyhyesti mun oman tarinan. Ja jos haluat kuulla tarkemmin mun tarinasta, lukea siitä enemmän, niin ohjaan tuonne omille kotisivuilleni maritjantunen.fi. Siellä on ihan mun tarina erillisenä sivuna, mutta siellä on myöskin blogi, löytyy paljon paljon materiaalia Liittyä masennukseen, uupumuksesta toipumiseen ja henkilökohtaisen kasvuun noin niin kuin laajemmin. Ja myöskin Instagramissa mun tilillä, Maarit Jantunen, sieltä löytää paljon mun ajatuksia myöskin. Näiden molempien kanavien kautta mulle saa laittaa kysymyksiä ja jos haluat omaa tarinaasi jakaa, niin olen siitä aina yhtä kiitollinen. Mä oon usein kertonut mun tarinaa uupumuksen ja masennuksen näkökulmasta. Silloin mä kerron, että olen lähes 18 vuotta taistellut enemmän tai vähemmän masennuksen kanssa. Mulla on taustalla neljä uupumusta, jotka jokainen johtuu eri asioista. Niistä ensimmäinen pysäytti ja toi mut jollain tavalla tuntemuksen lähteille. Opetti sen, että elämässä on tunteita ja niitä tunteita kannattaisi kuunnella, eikä ainakaan laittaa syrjään. Mun toinen uupumiskokemus ö, on se kaikkein pahin. Ja silloin mä ajauduin nurkkaan tai juoksin päin seinään, miten sitä haluaakaan kuvata. Silloin mä koin hyvin kovan identiteettikriisin. Käytännössä kaikki se, minkä vaaraan mä olin elämäni rakentanut, lopetti merkityksensä, menetti merkityksensä. Ja mä jouduin määrittelemään uudestaan sen, että kuka mä olen ja mitä mä elämältä tahdon. Toisaalta tuo toinen uupumus johti mut yrittäjäksi, yrittäjäpolulle elämään silloista unelmaani, jota sitten min sain elää peräti kymmenen vuotta. Ja se myös opetti hyvin vahvasti sen, että on hyvin monta tapaa elää ja on hyvin monta tapaa elättää itsensä. Ja ne kaikki ovat ihan ok. Uupumus numero kolme opetti mulle sen, että vaikka mä kuinka Eläisin unelmaani, tekisin niitä asioita, joita mä rakastan itseäni kuunnellen ja omia vahvuuksiani käyttäen. Siitä huolimatta mä en voi ihan kaikkeen vaikuttaa. Ja tämä oppi tuli taloudellisten, eli noiden pankkikriisien myötä, taloudellisen taantuman myötä, ja kun se vaikutti omaan liiketalouteen, siihen omaan liiketoimintaan aika voimallisesti, niin, niin sitä aika pian ymmärsi se, että vaikka kuinka tekisi kaikki päin, niin voi olla, että, että kaikki ei aina vaan tuota menestystä. Neljännestä, eli viimeisimmästä uupumuksesta, on nyt viitisen vuotta, ja se oikeastaan toi lopulta emotionaalisten traumojen äärelle. Voisi sanoa niin, että siitä lähtee se kehityskulku, joka nyt lopulta johti tähän oivallukseen oman arvon tunnosta ja sen vaikutuksesta. Ja joka lopulta myöskin johdatti minut siihen tilanteeseen, että mä hain mahdollisuutta eheytyä, ehyttää mun emotionaalisia traumoja. Toki silloin, kun uupumus tapahtui, niin tätä kehityskulkoa en nähnyt, enkä sitä syytä enemmänkin. Syyttelin kovasti itseäni siitä, että kaikesta siitä tiedosta, mitä mulla jo oli, itsetuntemuksesta huolimatta, niin mä jälleen kerran olin sellaisessa tilanteessa, että uuvuin ja että masennus lähti hyvin syvään pahennustilaan. Eli, Eli voisin sanoa näin, että romahdin sen myötä keino kertoa mun oma tarina voisi olla niin tietoisuuden näkökulmasta. Mä oon lapsen uskoon kasvanut, jonkinlaisen uskonnollisen herätyksen teininä kokenut. Niinhän siinä vain kävi, että sosiologian peruskurssilla jo satuin kirjasta lukemaan sellaisen lauseen, että uskonto on selitysjärjestelmä ja muita selitysjärjestelmiä ovat muun muassa tiede ja pari muuta. Ja toi Jotenkin avasi, ylipäänsä sosiologian opinnot avasivat mun maailmankuvaa hyvin laajasti. Eli ymmärsin jo silloin, että paitsi että asioihin aina vaikuttaa todella, todella monet asiat, eli niitä voi lähestyä hyvin, hyvin eri näkökulmista, niin myöskin, että meillä tosiaan on täällä täällä tota yhteiskunnassa rinnakkain ja päällekkäin limittäin ja lomittain erilaisia selitysjärjestelmiä, joita, joiden avulla me yritetään hallita tätä todellisuutta. Myöhemmin mä omaksuin sellaisen maailmankatsomuksen, joka oikeastaan pohjautui omaan kyvykkyyteen, siis omaan siihen, että itsellä on paljon taitoja, ja tietoja ja vahvuuksia, ja, ja kun niitä käyttää, niin pääsee elämässä eteenpäin ja saattaa jopa jollain tavalla saavuttaa menestystä. Tuohon aikaan mua kuvattiin pinkovaksi bisnesnaiseksi ja mä luulen, että sellainen mä todella halusin olla. Ja siihen mielikuvaan ei kyllä kovin voimallisesti tunteet tai oikeastaan mikään pehmeä liittynyt. Mä olin hyvin sitä mieltä, että asioita saa, kun niitä haluaa ja, ja kun niitä todella haluaa, on silloin valmis tekemään töitä niiden eteen. Ja kun katson tuota kaksikymppistä statushakuista uraohjusta täältä 45-vuotiaan neljän uupumuksen läpikäyneen ihmisen silmälasin läpi, niin lähetän hänelle kyllä paljon rakkautta, mutta välillä tuntuu siltä, että kyllä häntä on myöskin saanut hävetä. Kovin kylmä ja kova hänen maailmankuvansa silloin oli, ja nimenomaan siihen menestykseen ja tekemiseen ja suorittamiseen rajoittunut. Ja jossain määrin koen onnea siitä, että uupumus tuli, masennus tuli ja pysäytti ja toimut johonkin ihan toisenlaisiin maailmoihin. Sillä pian sen jälkeen, kun burnout numero kakkosen kävin läpi, jättäydyin oravan pyörästä pois ja perustin yrityksen. Sen myötä mä myöskin vihkiydyin henkisen kasvun maailmaan, armollisuuden käsitykseen, siihen, että voi olla itseään kohtaan armollinen. Mä opin tuntemaan omaa sisäistä maailmaani ja ja ymmärtämään sitä, että on ikään kuin minä, joka on jotain muuta kuin se uraohjus, joka tuntee, joka voi olla luova, joka voi olla jossain määrin jopa taiteellinen. Ja tuolloin mä en vielä päässyt siihen kiinni, että mistä mikä kaikki oli ollut taustalla, että minkä takia minusta oli kasvanut niin kova suorittaja? Mitä mä yritin sen suorittamisen kautta paeta? Ja toisaalta myöskin sillä, että mä suojauduin hyvin, hyvin paksujen muurien ää, sisälle niin, että muuhun ei mikään vaikuttaisi, eikä mua mikään satuttaisi. Tuolla mä myöskin tulin tietoiseksi omasta erityisherkkyydestäni ja, ja vaikka mistä. Eli, eli niin kuin se on ollut hyvin semmoista henkilökohtaisen kasvun ja tietoisuuden laajentumisen aikaa. Mutta se toisaalta vei sitten toiseen äärimmäisyyteen. Sitä rupesi jo miettimään, että, niin, että tarvitaanko me tuollaista bisnesmaailmaa, jos se tekee näin pahaa, niin tarvitaanko me sitä ollenkaan. Ja, ja silloin niin kuin varmasti... Hieman sinisilmäisestikin naivisti ajattelin, että kunhan me kaikki vaan älyttäisiin, että ei ei tehdä niin paljon töitä, niin niin tämä maailma pelastuisi. Ehkä se ei nyt ihan niinkään mene. Ehkä maailman pelastumiseen tarvitaan vähän jotain muutakin. Tällä hetkellä mä koen olevan sellaisessa tietoisuuden maailmassa, joka on hyvin hyväksyvä. Eli mä haluan uteliaasti tutkailla maailmaa ja elämää, mä haluan hyväksyä sitä, sitä kaikki ne eri tasoineen, millä se eteen tulee, ja, ja tota, se tuottaa tiettyä mielenrauhaa kyllä, ja se tuottaa sellaista ajatusta, että, että ei ihan hirveästi maailmassa ole sellaista, joka mua järkyttäisi. Et enemmänkin asioihin voi suhtautua ensin vain asioina, ja vasta sen jälkeen miettiä, että minkälaisen tunnetilanne sitten mahdollisesti itsessä aiheuttaa. Oman arvon Mä rakastan sitä sanaa. Mä rakastan sitä sen takia, että se yhdistää kolme asiaa. Sen oman, siis sen, että mitä, miten mä ajattelen, miten mä tunnen ja koen. Mun oman arvon ja nimenomaan miten mä tunnen. Erotuksena siitä, että mun tietoinen mieli koko ajan hokisi sinä riität, olet arvokas. Sillä jos se tietoinen mantra, mikä on, ei ulotu sinne johonkin sisimpään, niihin syvimpiin uskomuksiin, mitä itsestä on, valitettavasti mun kokemus on se, että niille ei ole hirveästi väliä. Ne ovat vain mantraa. Ja tämä voi olla, että tämä on sulla täysin eri. Eli se, että kun sä hoet sitä itsellesi, että sinä riität, niin sä vähitellen alat uskoa sitä. Mulla ei käynyt niin. Oman arvon tunto on jotain sellaista, mitä on käsitelty ihan kaikissa niissä terapioissa, missä mä oon ollut. Jokaisessa valmennuksessa, riippumatta siitä, mistä näkökulmasta sitä valmennusta on tehty. Eli itse tunto, itse ymmärrys, itse arvostus, ne kaikki liittyvät tähän samaan asiaan, oman arvon tunto. Ja, ja siitä huolimatta, että mä oon itse puhun, mä oon itse todella hokenut sitä, sitä samaa ö, mantraa, että sä riität, sä oot arvokas. Siitä huolimatta mulla ei ollut ennen tätä viimeisintä kokemusta ja tätä suurta oivallusta ja avautumista, mikä on tapahtunut nyt viime syksynä. Ymmärrystä siitä, kuinka laajasti ja voimallisesti oman arvotunto vaikuttaa meidän käyttäytymiseen ja toimintaan ja omaan hyvään oloon. Mulle se on ninku breaking point. Mulle se on jotain sellaista, joka todella tuli muuttamaan mun elämän. Oman arvon tunnolla mä siis tarkoitan sitä, että minä itse tunnen syvästi sisimmässäni, että mulla on arvo, jolla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä mä teen, kuinka hyvin mä suoriudun, mistä mä puhun, mitä mä puhun, Onko mä tekemättä jotain, tai vaikkapa siitä, että teenkö mä joskus virheitä. Mun oman arvon on olemassa. Mä tunnen olevani arvokas ihan itsenäni, riippumatta siitä, mitä mä tuotan. Jos on elämänsä elänyt aika pitkälti toisia miellyttäen, suorittain, ehkä hyväksyntää nimenomaan tekojen kautta hakien, ja sitä, että tekee melkein mitä vaan, jotta tulisi hyväksytyksi, nähdyksi, kuuluksi ja rakastetuksi. Niin se voi olla, että se oman arvon tunto on siellä taustalla se juttu, joka on haavoitettu. Mulla oman arvon tunto on haavoittunut sellaisissa tilanteissa, lapsuudessa, jolloin mun tunteilla ei ole ollut väliä. Ja se on myöskin... Osittain johtanut siitä, siihen, että mä oon ajatellut, että niillä tunteilla ei ole väliä. Sillä, mitä mä tunnen, ei ole väliä. Tai sillä, että mä yritän sen tunteen ajamana kertoa, mitä mä tarvitsen, sillä ei ole väliä. Miten mä löysin siihen pisteeseen, että mun oman arvon tuntoa eheytettiin? Mä kerron tuolla aikaisemmin jo, että mun burnout numero neljä aloitti tien, emotionaalisten traumojen äärelle. Ja aika pian sen jälkeen terapian, meditaatioiden ja näiden erilaisen kirjallisuuden avulla mä löysin tämän tekijän, että mun uupumuksissa ja, ja pitkälti myöskin mun masennuksessa on ollut kyse siitä, että mä en tule nähdyksi ja kuulluksi sellaisena kuin mä olen. Ja mä pitkään myös ajattelin silloin, että, okei, että kun mä tiedän tämän niin perussyyn, niin se riittää. Eli mun ei tarvitse tietää enempää sitä, ei tarvitse eheyttää, ei tarvitse muuttaa, nyt kun mä tiedän, niin mä voin lähteä vain hakemaan ikään kuin sellaisia tilanteita ja tilaisuuksia ja ihmissuhteita, jossa mä sitten tulen nähdyksi ja kuuluksi. Mutta jos se haava on syvä, se rupeekin rajoittamaan sitä, minkälaisiin tilanteisiin sä ylipäänsä menet. Kaksi kirjaa on tällä mun matkalla olleet erityisen merkityksellisiä. Toinen on Mastin Kipin Claim Your Power. Joka on tämmöinen 40 päivää kestävä ohjelma ää, itsensä. Siinä on paljon erilaisia kirjoitustehtäviä, myöskin meditaatioita. Ja sanotaanko näin, että siinä mennään ensimmäiset kymmenen päivää mennään syvään päätyyn. Koko ajan vaan mennään lähemmäksi ja lähemmäksi niitä kipukohtia, mitä itsellä on. Mä toteutin kyseistä ohjelmaa silloin, kun mä olin vielä terapiassa, eli me pystyttiin hyvin käymään niitä asioita läpi, mitä silloin nousi. Ja kyseisen ohjelman kautta mä juurikin löysin tuon, että mun kaikessa uupumuksissa on ollut se sama teema siellä taustalla. Eli se, että mä oon toivonut tulla, että mä tulisin nähdyksi ja kuulluksi. Se on itse asiassa ihmisen ihan perustarve. Se toinen kirja on Bessel van der Kolkin Jäljet kehossa. Bessel van der Kolk on traumojen ekspertti, ja myöskin emotionaalisten traumojen ekspertti. Hän on erityisesti tehnyt Yhdysvalloissa töitä sotaveteraanien ehyttämiseksi ja kuntouttamiseksi. Ja tuo Jäljet kehossa kertoo siitä, miten he ovat käyttäneet erilaisia keinoja, kokeilleet erilaisia keinoja nimenomaan posttraumaattisten oireiden kanssa. Tuossa kirjassa on valtava määrä erilaisia keinoja, mitä he ovat käyttäneet. Niistä suurin osa, kun sitä luin, olivat mulle tuttu, mutta sitten sieltä Yksi nousi äh, mun tietoisuuteen, eli silmänliiketerapia. Mä en heti siihen reagoinut sen enempää, ajattelin vaan, että onpa kiinnostavaa. En ollut niin paljon kuullut silmäliiketerapiasta aiemmin, ja vähän ihme- ehkä ihmettelin, miten se oli mennyt multa sitten ohi. Todennäköisesti olen lukenut siitä moneen kertaan, mutta se ei ole silloin vain resonoinut. Tässä vaiheessa mun masennus oli jo oikeastaan tasapainossa, eli se ajatus siitä, että mä tiedän sen perussyyn, Oli jo tuottanut jonkin verran eheytymistä sen verran, että mä pystyin elämään omasta mielestäni suht normaalia elämää. Ainoa vaan, että sitä elämää koko ajan rajoitti pelko siitä, että mä uuvun vielä uudestaan tai että se masennus palaa mun elämään. Eli mä kaiken, mitä mä tein vaikkapa yritykseni eteen, mulla oli rajoittavana tekijänä mielessä se, että mä en saa uupua, enkä mä saa masentua uudestaan. Ja itse asiassa sellainen ajatus, koska se toimii pelkona, se vähitellen alkaa kaventaa omaa elinpiiriä ja sitä, minkälaisiin asioihin ja haasteisiin tarttuu. Ja mä olin siitä jonkin verran tietoinen. Mä ajattelin koko ajan, että toki heti kun mä vaan tiedän, mitä mä haluan tehdä, että heti kun mä vaan löydän sellaisen niin kuin uuden ison unelman, tässä vaiheessa mä olen sen yhden unelman pukeutumisneuvonnasta jo elänyt, ja mä ajattelin, että kun mä vaan keksin sen seuraavan uuden ison jutun, mitä mä lähden työstämään, niin mä sitten lähden siihen kiinni. Käytännössä mä tällä hetkellä ymmärrän, että se mun pelko masennuksen ja uupumisen toistumisesta on rajoittanut mua todella, todella paljon. Ja mä olisin voinut elää sen kanssa, mutta yksi trickeröityminen, yksi sellainen kokemus, että jälleen mun tunteilla ei ollutkaan väliä, johti mut jo niin syvään masennuksen pahenemisvaiheeseen, siis semmoisen oikean kunnon pudotukseen, että mä sen jälkeen päätin, että okei, okay, mä haluan tästä eroon. Mä haluan kokeilla ilman liiketerapiaa, josko siitä voisi olla mulle apua. Neljännellä kerralla tapahtui läpimurto. Ja se tapahtui nimenomaan tämän oman arvontunnon kanssa. Nyt kun mä sitä ajattelen, se tuntuu suurelta ihmeeltä. Se tuntuu joltain siltä, että mun elämä on alkanut uudestaan ja että mä alan rakentaa uudestaan mua, omaa minäkuvaani, itseäni, yritystäni, kaikkea. Jollekin ihan toiselle pohjalle, jollekin paljon vakaamalle pohjalle, josta mä en ole ennen tiennyt mitään. Ja tavallaan tapahtuu sellainen, että mä en enää yritä vaan selviytyä. Mä en yritä niin kuin peloissani pitää poissa tiettyjä asioita elämästäni ja vältellä niitä, vaan se, että mä voin ihan itsenäni kohdata maailman juuri sellaisena kuin se on. Kun mä astuin sen neljännen silmänliiketterapia kerran jälkeen ovesta ulos kadulle, mulla oli semmoinen olo, että ihan koko maailma on avoinna. Ihan koko maailma on mulle mahdollinen ja se, se tunne on jotain ihan käsittämätöntä. Se on semmoinen hyvin syvältä sisimmästä kumpuava luottamus siihen, että mitä tahansa mun eteen tulee, mä hanskaan sen. Itse asiassa siinä hetkessä, niin hetken aikaa, paitsi että mä itkin ja nauroin yhtä aikaa, siis elämä tuntui ihan mahtavalta. Ja, ja mä niin kuin vielä monta viikkoa sen jälkeen sanoinkin, että miksi kukaan ei koskaan kertonut mulle, että elämä on näin kivaa? Eli että sen kokemuksen voi saada, että elämä. On todella kivaa ja elämä on arvokasta ja elämä on on kaunista. Semmoisella tasolla, että siihen myöskin itse sisimmässään uskoo. Sen myötä mulla on laskeutunut rauhaelämään. Mulla on semmoinen tasainen hyvä olo. Mä en pelkää sitä, että enää, että mä uupuisin tai masentuisin. Onko mä sitten rynnistänyt erilaisia asioita tekemään kauhealla vauhdilla? En, mutta nyt se syy ei olekaan enää se pelko. Vaan se syy on enemmän se, että mä haluan tunnustella ja kohdata ja ymmärtää sen, että mitä mä ihan oikeasti haluan. Mikä asia on mua? Ja musta tuntuu, että tämän myötä mä pääsen kiinni vielä voimallisemmin siihen ajatukseen, mitä mä oon kauan kylvänyt ja kasvattanut, että mä yritän elää sellaista elämää, joka tekee mulle hyvää. Ja nyt mulla on mahdollisuus ihan oikeasti kokeilla ja tunnustella, mitkä kaikki asiat tekevät mulle hyvää. Toki edelleen mä oon suhteessa tähän yhteiskuntaan, elämällä on realiteettiin se, jotka mun täytyy huomioida. Mutta niidenkin äärellä, niidenkin rajoitteiden äärellä niin se, että miten toimien, miten tehden, mitä tehden mä voisin mahdollisimman hyvin. Yksi mielenkiintoinen piirre, mikä on tapahtunut aika itsestään, on se, että oma fyysinen ulkonäkö on huomattavasti helpompaa hyväksyä kuin aiemmin. Itseään itse asiassa aika kiva katsoa peilistä. Omassa kehossaan huomattavasti helpompi olla ja huomaa myös sen, että mä kannan itseäni ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja... Näin niin kuin aikaisemminkin jo pukeutumisesta intoutuneena ja pukeutumista ja tyyliä rakastaneena niin otan vastaan mielelläni myöskin sen, että musta pukeutuminen on taas hauskaa. Mä olen ikään kuin uudestaan kiinnostunut siitä, että minkälaisia vaikutelmia vaatteilla voidaan tehdä ja miten mä voin omaa itseäni ja omia olotilojani viestittää myöskin vaatteiden avustuksella ympäristöön. Suurin muutos on tapahtunut suhteessa toisiin ihmisiin. Mä oon tässä vuosien varrella ja varsinkin ton uupumus numero neljän jälkeen mulla oli pitkään sellaisia jaksoja, jolloin mä ajattelin, että mä en oikein jaksa toisia ihmisiä. Sellainen eristää hyvin tehokkaasti. Mä yksin oloon. Ja ja jollain tavalla myöskin siitä yksinolosta tuli itselleen suojamuuri, eli alkoi jo ajatella sitä, että jos mä en tavallaan tuo kenellekään itseäni näkyväksi, niin silloinhan mua ei satu. Ja jos se, että mä tässä istun tekemässä tätä podcastia, niin kertoo siitä muutoksesta, että minkä olen kokenut, että ymmärrän, että ilman toisia ihmisiä mä en oikeastaan hyvä, kun pysyn elossa. Ja mä tarvitsen toisia ihmisiä, ja se, että on turvallista tuoda itseään esiin ja omia ajatuksiaan esiin, on osa ihmisyyttä. Se, että sitä haluaa tehdä, niin se on myöskin osa ihmisyyttä. Tällä hetkellä minun on huomattavasti helpompi hyväksyä ihmisten erilaisuus ja, ja myös niin eritahtisuus. Me ei olla kaikki samalla tavalla tietoisia asioista, se on ihan ok. Me ei ajatella maailmasta samalla tavalla, sekin on ihan ok. Meillä on erilaisia selitysjärjestelmiä ja jos vaikka joitakin selitysjärjestelmiä on niiden sisällön takia ja niiden ihmiskäsityksen takia vähän vaikeampi hyväksyä, niin, niin silloinkin jotenkin ajattelee, että ihan kaikkiin taisteluihin nytkään mun ei kannata ryhtyä, vaan että on helpompi ajatella asioita ihan asioina hyvin objektiivisesti ja sitten toisaalta niin kuin antaa sellaisten asioiden olla joihin tietää, että mä en voi vaikuttaa. Ja, ja kaikki tämä niin kuin vaikuttaa tietysti siihen, miten ympäröivään maailmaan suhtautuu. Huomaan, että mä triggeröidyn huomattavasti vähemmän, Ja tosiaan osaan enemmän suhtautua asioihin asioina ja ja ensin katsella niitä ehkä objektiivisemmin ennen kuin sitten lähden miettimään sitä, että mitä mieltä vaikka mä itse niistä olen tai minkälaisia tunteita mulla niihin liittyy. Sellainen tietynlainen neutraalisuus on tullut oikeastaan kaikkeen. Se ei ole välttämättä huono. Voi olla, että jostakin se kuulostaa, että no sittenhän sä et suhtaudu mihinkään intohimoisesti tai muuta. Ei vaan se nimenomaan vapauttaa siihen, että mä pystyn tunnistamaan ne asiat, mitkä herättää mussa intohimoa ja, ja suurta kiinnostusta ja innostusta, ja sitten taas toisaalta, mitkä on sellaisia asioita, jotka, jotka vain on, ja joihin mun ei ehkä kannata silloin niin paljon käyttää omaa energiaani. Tähän muutokseen suhteessa toisiin ihmisiin liittyy myöskin se, että huomaa, ettei samalla tavalla oikeasti välitä siitä, mitä toiset ihmiset ajattelee. Ja tulee ero siihen, että on juuri nämä merkitykselliset toiset, joiden mielipiteellä on itselle väliä, ja joita mielellään kuuntelee ja joilta yleensä myöskin sitä neuvoa kysyy tai, tai ajatusta kysyy, ja joiden kanssa ehkä sitten haluakin reflektoida syvemmin sitä, että mitä omassa elämässä on menoillaan ja minkälaisia ajatuksia itsellään on. Mutta vaikkapa se, että, että tota, mitä muut ihmiset ajattelevat tästä mun podcastista tai siitä, että millaista somesisältöä mä teen, niin mä huomaan, että mä ajattelen sitä koko ajan vähemmän ja vähemmän. Ja kun teen jonkin ratkaisun, niin, niin mulle tulee vähän semmoinen että ihan sama. Toisaalta, että mitä toiset ihmiset ajattelee. Mä toivon, että mä löydän oman kuuntelijakuntani ja, ja sen porukan, jotka ovat kiinnostaneita mun ajatuksista ja joita mä pystyn puhuttelemaan, mutta mä, mun on myöskin helpompi hyväksyä tällä hetkellä se, että mä en voi miellyttää kaikkia ja mä en tule koskaan puhuttelemaan kaikkia. Ja se on itse asiassa varmaan mun elämässä ollut yksi semmoinen kompastuskivi, että mä oon aina halunnut, että ihan kaikki tykkäisivät musta, jolloin helposti jättää sanomatta asioita, jotta ei ärsytä toisia. Ja toisaalta sitten taas puhuu hyvin neutraalisti ja ympäripyöreästi, jotta ei sitten taas suututa joitakin toisia. Yksi sellainen ajatus, mikä myöskin mulla oman arvon tunnusta on tässä tullut ja ymmärrys laajentunut sen suhteen, on se, että silloin, jos Ihminen on hyvin haavoitettu, jos hänen oman, oman arvon on todella haavoitettu. Hän ei kykene olemaan aina vain arvostava, kunnioittava ja ystävällinen toisia ihmisiä kohtaan, varsinkaan niissä tilanteissa, jolloin me lähestytään sitä samaa traumaa, sitä samaa tilannetta kuin missä se oman arvon on haavoittunut. Minäkään en ole kyennyt. Ja häpeän sitä suuresti välillä, mutta nykyään ymmärrän, että en ole voinut tehdä jotain, mitä mihin en ole kyennyt. Tämä saa myös muuta ajattelemaan kiitollisuudella sitä, että mä päätin vielä kerran kokeilla, löydänkö mä jostain sen ratkaisun siihen omaan masennukseeni ja uupumukseeni, vai että jäänkö mä kiinni siihen, että mä pyrin selviytymään mun elämästä vältellen niitä tilanteita, jotka helposti mua Oikeastaan koko mun yrittäjyyden ajan on ollut yksi tunne mukana matkassa, jota mä en ole välttämättä edes ihan myöntänyt. Ja se tunne tai kokemus liittyy huijarisyndroomaan. Eli se kokemus siitä, että osaankohan mä oikeasti sitä, mitä mä oon tekemässä tai tarjoamassa, vai huijaanko mä ensin itseäni ja sitten muita kun mä väitän, että mä tarjoan tietynlaisia palveluita. Vaikka periaatteessa olen tehnyt todella rohkeita suunnanmuutoksia ja hypännyt kylmäänkin veteen välillä ottaessani uusia erilaisia rooleja yrittäjänä haltuuni, siitä huolimatta se on tuntunut musta siltä, että mä vaan huijaan kaikkia ihmisiä siitä, että mä muka osaan jotakin. Huijarisyndroomaan liittyy se, mitä mä siitä käsitän, niin liittyy sisäinen saboteori, eli että on tuolla sisimmässäan ääni, joka sanoo, että et sä oikeasti osaa. Sillä voi olla lapsuudesta tutun hahmon ääni. Mun sabotöri on Dartforder-hahmoon pukeutunut tyyppi, joka kyllä niin kuin näkyy ja kuuluu, kun hän tulee paikalle, ja aina välillä tuntuu, että hänellä ei ole ollut mitään muuta tekemistä kuin se, että hän vain niin sabotoi. Eli hän pyrkii luomaan epävarmuutta ja epäjärjestystä mun sisimmässä. Mä en ole juuri sapotoiriani kohdannut sen jälkeen, kun mä sieltä liiketerapiasta lähdin. Hänellä ei ole ollut tarvetta oikeastaan tehdä yhtään mitään. Muutaman kerran olen havainnut, että hän omaa lehteä lukiessaan on saattanut vähän virnistää jossain kohdassa. Eli on tullut vastaan semmoisia kohdia, että ahaa, että okei, että tässä kohdassa mä normaalisti tuntisin epävarmuutta, mutta nähtävästi nyt mä pääsen tästä niin kuin livahtamaan ohjet, mun ei tarvii jäädä sen epävarmuuden äärelle millään tavalla kiinni. Toki tällainen vapauttaa aika paljon. Se vapauttaa tietystä stressistä, tietystä jännityksestä. Ahdistus on myöskin hälvennyt, kaikkeen tekemiseen liittynyt ahdistus, joka on ollut mukana enemmän tai vähemmän koko ajan. Eli on se tunne, että elämä kantaa. Ja tunne myöskin siitä, että siihen voi todella luottaa, että elämä tulee niin tekemään. Ja se on myöskin aika ihana tunne. Se vie jotenkin pois sellaista turhaa panikointia ja turhaa ahdistusta, turhaa stressausta siitä, että mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan. sitten on vielä yksi kokonaisuus, aihekokonaisuus, joka josta haluan puhua ja josta mä itse asiassa puhun seuraavassa jaksossa enemmän. Eli se jakso on kokonaan tästä aiheesta, nimittäin rajoista. Jos näin niin eräänlaisena tiiserinä jotain sanoisin, niin tällä hetkellä mua on sellainen olo, että mun ei tarvi erikseen niitä rajoja asettaa, eikä mun tarviin niihin minkälaisia valoheittimiä kohdentaa niin, että ne tulisivat näkyväksi. Enkä mä edes huomaa sitä, että mä niitä puolustaisin millään tavalla kynsin ja hampain. Ja siis sekin on aika ihana, rauhaa tuottava ajatus, että mun ei tosiaan tarvitse tavallaan niistä rajoista huolehtia. Ne on tuolla, ja mä luotan siihen, että ihmiset kunnioittaa niitä sen takia, että mä itse kunnioitan, mutta sitä kunnioitustakaan mun ei tarvi varsinaisesti tietoisesti tehdä, koska totta kai mä kunnioitan omia rajojani. Se on itsestään selvää mutta ei ollut vielä alkusyksystä ennen kuin mä tähän prosessiin menin. Tähän aiheeseen palaan siis ensi viikon jaksossa, ja silloin mä myöskin puhun vähän toisesta näkökulmista rajoista, eli mitä sitten, kun toiset ihmiset asettavat meille rajoja, ja miten sellaisessa boksissa eläminen, mitä se mahtaa aiheuttaa, ja siihen myöskin liittyy vahvasti tämä oman arvon tunto, mistä mä olen tänään. Tokihan sitten herää se kysymys, että no miten sitä omaa, oman arvontuntoa voi eheyttää. Ihan avainasemassa riippumatta siitä, että lähteekö erilaisten työkalujen avulla todella sinne syvälle sisimpään ja, ja siellä tekemään eheytystyötä. Vaiko sitten tukeutuuko enemmän tietoisen mielentasolla tapahtuviin työkaluihin niin ihan avainasemassa on ne turvalliset toiset ihmiset. Se, että meillä on turvallisia ihmissuhteita, jossa me voidaan olla oma aito itsemme. Ja jossa me tullaan nähdyksiä ja kuulluksi riippumatta siitä, mitä me oikeastaan tehdään. Mä haluaisin toki sanoa, että menkään nyt kaikki silmänliiketerapiaan, niin tämä maailma paranee. Se ei olisi vastuullinen kommentti. Tiedostan liiankin hyvin sen, myös omasta kokemuksestani, että... Kaikki työkalut, kaikki keinot eivät toimi kaikille, eli se mikä hyödyttää mua, ei välttämättä hyödytä valitettavasti toista ihmistä. Ja sitten taas toisaalta se, mistä hän saa avun, ei välttämättä olekaan mulle avuksi. Siksi mä tyydyn tässä vaiheessa rohkaisemaan siihen, että me jaksettaisiin etsiä ne ihmiset ja ne työkalut, jotka meille auttavat, jotka juuri sulle ovat avuksi ja jotka voivat vapauttaa meitä elämään täyttää elämää. Ja erityisesti mä toivon sitä silloin, jos susta tuntuu, että sä oot jumissa omassa elämässäsi. Ja elämä ehkä tuntuu silloin selviytymiseltä tai just rupeaa huomaamaan sitä, että siitä pelosta käsin, että ei vaan mitään pahaa tapahdu, alkaa rajoittaa liikaa sitä omaa elämäänsä. Niin varsinkin silloin rohkaisen lähtee etsimään, että mistä se turvattomuuden tunne tulee ja miten mahdollisesti sitä turvallisuuden tunnetta voisi saada omaan elämäänsä lisää. Ja tässä tehtävässä meitä kyllä auttaa triggerit. Ne paljastavat hyvin usein sen, että missä meidän haava lymyillä. Eli jos jokin asia saa sinut voimakkaaseen tunne kuohuun, toisin sanoen, niin voi olla, että siellä taustalla on jokin sellainen asia, jota ehkä voisi olla hyvä käsitellä. Toki mä toivoin myös sitä, että me ihmiset voitaisiin olla toisillemme armollisempia ja myötätuntoisempia ja me pystyttäisiin helpommin hyväksyä se, että me ollaan erilaisia, me ajatellaan eri tavalla ja myöskin juuri tämä, että meihin vaikuttaa eri asiat eri tavoin. Ja hyväksymisen kautta. Meidän olisi helpompi lähestyä toisiamme, varsinkin silloin, kun olemme erimielisiä, ja ymmärtää toisiamme, että okei, okay, me ei katota tätä asiaa välttämättä ihan samasta näkökulmasta, mutta se ei varsinaisesti vaikuta meidän kummankaan arvoon. Me olemme aivan yhtä arvokkaita siitä huolimatta. Tällaisen ajatukseen tätä podcastia olen nyt päättämässä. Ensi viikolla me tosiaan puhutaan rajoista, ja jos tuntuu siltä, että nousi esiin ajatuksia tai haluat kertoa omaa tarinaasi tai, tai muuten kommentoida jotain, niin tosiaan mulle voi laittaa sähköpostia tai sitten Instagramissa tulla laittamaan ö, yksityisviestiä. Ja, ja sekä sähköpostiosoitteen Instagram-tilin löydät Maarit Jantusta seuraamalla. Ja siellä varmasti tämän juttu vähän jatkuu. Mutta nyt mä toivotan ihanaa, ihanaa viikkoa, Kiitos kun kuuntelit, kiitos että olet siellä. Me kuullaan taas pian. Moikka!